0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Bonjour à tous, et bienvenue à cette édition spéciale du balado sur le Festival Fantasia 2022. On, est, on a deux invités très spéciales avec nous. Euh, D'abord, bonjour Raphaël, ça va bien? Ah, salut
2: Chloé! <rire> <rire> Moi, je ne suis Alors, pas un invité spécial, je suis
1: non, assez un récurrent. Euh, <rire> oui, c'est ça, c'est la, la petite routine. <rire> mm. <rire> euh, on a avec nous euh, Marc Boisclair et euh, Jean-François Croteau de Horror Québec. Hello!
0: Clé. Bonjour!
1: Est-ce
0: que ça va bien? Ça va, on est, est fatigué, hein? C'est la oui. fin du festival pour nous. Oui.
2: <rire> Surtout toi, Jeff, es rasé combien de films là, que as vu cette année? Je
3: crois 69. Incroyable, c'est incroyable. 20, 24 courts-métrages.
0: Jeff, je sais que je te l'ai déjà dit, mais je sais pas comment ton, ton cerveau fonctionne parce que... Euh rendu à ce, ce nombre-là, moi, tout, tout se mélangerait dans ma tête, ça ferait comme un... Je ne me souviendrais plus du premier que j'ai vu. En tout cas, je, moi, je ne serais, serais pas capable. Ah, mais mais euh, félicitations.
3: <rire> oui, mais c'est ça, être cinglé. qu'est-ce que tu veux que je te dise? dis? Il, il y a des soirs que j'avais mal aux yeux à force de lire des sous-titres. Ben là, je, je comprends. Mais, euh, non, non, c'est fun.
0: Non, mais je te jure, ton, ton cerveau fonctionne différemment. C'est intéressant.
1: Oui, je suis d'accord.
3: Si, c'est une folie, c'est une belle folie, que... là peu oui. très peu, fait que ça, ça me donne du temps, je présume.
0: <rire>
1: Donc aujourd'hui, on a préparé deux, deux longs métrages chacun. Étonnamment, euh, on a tous sélectionné des, des longs métrages différents. Euh, puis à la toute fin, on a deux entrevues exclusives pour vous. La première avec le réalisateur de The Harbinger, Andy Mitten. Et la deuxième avec ni autre que Slash, la légende du rock.
0: Oh my God.
1: Oh, que oui.
0: Yo, tu étais fin, Slash? Tu
1: tellement gentil. Oui, vraiment. Vrai. Je, je, on avait un peu l'impression de parler avec euh, n'importe quel autre fan d'horreur qu'on rencontre dans un festival. Ça a été très facile d'être là. Très ouais, cool. Ouais. Ouais. Même chose pour Andy Mitten d'ailleurs qui est un peu moins connu, mais
4: euh, <rire> qui a été <rire> Tout aussi aussi intéressant,
1: voilà. <rire> Donc, euh, je ne sais pas euh, par quoi vous voulez commencer. Euh,
2: mais en fait, euh, on va faire ça de façon informelle. Là. On, va, on va comme lancer quelqu'un. Après ça, on va chacun un tour euh, à le, parler de notre film et faire une espèce de tour comme ça. Puis euh... On intervient quand on a besoin d'intervenir, quand on a des choses à ajouter. Euh, pour, quand
0: on n'est euh, pas d'accord. Ouais. Quand on n'est pas d'accord aussi, évidemment,
2: <rire> ce qui risque d'être le cas dans certains cas. Donc, euh, c'est ça, euh, on se prend pas trop euh, au sérieux. C'est une conversation entre amis, comme d'habitude. Donc, euh, ben, peut-être que je commencerai par, par toi. Justement, Marc, là, quel
0: film tu peux c'est moi C'est moi qui brise la glace.
2: Hey, pourquoi pas? Tu es le dieu de l'horreur, après tout. Hein? Ah, merde. Écoute, je vais
0: commencer avec un, un des premiers films qui a, été, euh, ben dans les, qui a été présenté dans les premières journées. Euh, C'est le, le film coupé, le, le fameux remake mm -hmm. de One Cut of the Dead. Euh, GF, <coughs> hey, dis donc le nom du réalisateur parce que j'ai peur de me mettre les pieds dans les plats.
3: Je ne suis pas capable de le prononcer. Sérieux?
4: C'est <rire> ah, oui. une parmi... honte euh, parce euh, euh... que...
3: Oui, c'est euh, euh, Michel, euh, Michel... Michel Azanavicius. Oui, c'est ça exactement. Oui, c'est bon. Il y réalisateur aussi des
2: OSS de 117 et de, de The Artist. De The, ouais. The
0: Artist qui a, qui a remporté évidemment un, un Oscar. En fait, c'est The Artist qui a remporté un Oscar ou c'est lui pour ouais. euh, réalisation, je me souviens? Les deux. Les deux?
3: Il me semble que les deux.
0: Il quand même meilleur film en tout cas. En tout cas, c'est quand même assez exceptionnel tu sais, qu'un qu réalisateur, un grand réalisateur maintenant, on peut, peut l'appeler ainsi, maintenant qu'il est euh, oscarisé, euh, se, se jette dans la production euh, d'un film hommage à la série B. Euh, puis, euh, je, je tenais à en parler parce que, tu sais, quand on se retrouve en file euh, dans Fantasia, on rencontre euh, des gens, là, ça fait, en, en fait, c'est cool parce que ça fait c'est des gens que ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu en personne, tu sais, vu que le, mm -hmm. le, le, le festival revient en présentiel. Puis, euh, la question, c'est comme, as tu as vu des bons films? Puis, euh, moi, j'ai toujours, j'inclus toujours Coupé dans, dans, dans ça parce que, puis, euh, la réaction que j'obtiens, c'est comme, hein. Eh, mais t'as-tu vu l'original? »« ben oui, <rire> j'ai vu l'original. <rire> » euh, Les gens sont comme surpris euh, que ce, ce remake-là se retrouve dans, dans la liste des bons films. On dirait, puis euh, la, la salle n'était pas très remplie même quand on l'a vu. J'étais surpris, mais vous avez manqué un bon film parce que euh, « Couper » me fait rire aux larmes, en fait. Euh, Puis, d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous l'avez manqué, là, euh, craignez pas, le film sort euh, en salle au Québec euh, en octobre. J'ai la date euh, sous les yeux, dans trois secondes, le 7 octobre. Euh, fait que ça va sûrement jouer en fait au Duparc ou euh, dans les salles un peu plus alternatives. Peut-être qu'il y aura des options à Québec, on, je ne sais pas encore, mais euh, il va y avoir quand même une distribution au Québec. Si vous avez la chance de voir ça au mois d'octobre, le, le mois des... des euh, le gros mois des sorties horreur, ben, euh, je pense que vous pouvez mettre celui-là dans votre liste. Euh, en fait, je disais que c'est un hommage euh, au film de série B, mais euh, je trouve que c'est aussi un hommage sur l'art de, de, de faire des films, en fait. Puis, mm. euh, c'est tellement un feel-good movie, ben, autant que l'original, en fait. Puis, mais en fait, je dirais que j'ai apprécié celui-ci, une petite coche au-dessus. Mm. Euh, mm. Je, je trouvais... Je ne sais pas si c'est peut-être euh, dans la traduction, tu sais, le, le premier, bon, en fait, on, on, on regarde en version originale avec des titres, mais il y a quelque chose dans les dialogues qui est encore plus... Euh, qui, vient, qui, qui est venu encore plus me chercher. Il y a des personnages qui sont absolument incroyables. Je pense au personnage euh, du vieux monsieur Sou écoute, euh, qui a comme genre... <rire> il, il est incroyable. Hein? Il y a comme mm. quelques lignes au scénario, mais c'est des lignes comme... Euh, D'anthologie, c'est des lignes que je me souviens. La joke LGBT, ils ont mis du LGBT dans mon verre, à, à place de dire, ils ont mis du, du GHB. Écoute, <rire> je, je braillais dans ça. Mais c'est la livraison de, de tout ça aussi qui est, qui est impeccable. Euh, mais c'est surtout un film sur l'art de faire des films. Puis, c'est un film qui, nous, on n'est pas des cinéastes, hein, mais c'est un film qui m'a donné envie de faire un film. <rire> c'est comme, puis autant, tu sais, c'est... Bon, en fait, pour résumer, s'il si y en a qui n'ont pas vu l'original, si vous n'avez pas vu l'original, voyez l'original, premièrement, qui s'appelle One Cut of the Dead, qui est un film euh, japonais, je ne me trompe pas, hein? Corrigez-moi.
3: Euh, cori... euh. On
0: dirait que je me mélange tout le temps, mais il me semble, il me semble que dans ma tête, tout, je pense que c'est coréen, mais c'est japonais finalement. Ah, je vous fais, je vous fais pitonner vite. Bref. Euh, japonais, c'est japonais. Japonais, hein? Merci ah, Google. <rire>
1: <rire> ouais, et, et d'ailleurs, elle est disponible sur Shudder actuellement. Shudder,
0: oui. Yes. En exclusivité, peut-être peut-être aussi à la location numérique, il faudrait vérifier. Oui, wow, il est disponible sur Amazon
2: Prime euh, en location. Ah. Euh.
0: Euh, puis, en, en fait, avec Coupé, donc, ce qui arrive, c'est que euh, c'est un, une chaîne japonaise qui contracte un réalisateur euh, un, peu, un peu boboche, disons-le, euh, français pour faire, euh, pour réaliser un, un film qui va être lancé en direct sur leur, pla sur leur plateforme. Donc, le, le film est tourné euh, en direct, euh, donc euh, c'est un, euh, un peu une manière très casse cou de procéder. Puis, euh, évidemment, on assiste à tout, toutes les, euh, tout ce qui peut mal euh, se produire euh, sur le tournage d'un film, se produit, évidemment, en direct. Euh, puis, euh, bon, le fun, c'est de voir comment tout ça est rattrapé, puis c'est réalisé. En, en fait, euh, ça se produit aussi en deux temps. Euh, je ne vais pas trop en dévoiler parce que c'est le fun aussi de, 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 voir, euh, de voir les deux tons là, qui se produisent dans le film. Mmh. Euh, mais euh, excessivement drôle, excessive, des personnages excessivement attachants. On a aussi une une, relation, une, une dynamique familiale qui est, euh, est exploitée pendant le film, qui est très touchante. Euh, puis euh, je sais Est-ce que j'en dis trop ou j'en dis pas assez, GF? Euh, <rire> euh,
3: non, ben, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, sauf une chose... Okay. Euh, ben non, mais en fait, moi j'ai trouvé que c'était supérieur à l'original et euh, je trouve que tu fais bien de le dire d'un films de Fantasia. On me fait exactement la même chose que toi. On me regardait en me disant eh, un remake. Voyons
0: donc, ouais, c'est ça.
3: Mais euh, moi je trouve que c'est drôle. L'original était un hommage aux séries B. Euh, on peut-tu dire même série Z? Peut... C'est-tu série B? C'est plus. Parce que le ben, titre oui, original hein. c'était Z. Hein? Mm -hmm.
0: Ouais. Ben euh, oui, B et tout ce qui s'ensuit, là, c'est sûr. Est est euh,
3: <rire> Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que le remake apporte une dimension euh, critique et extrême par rapport à ce qu'on n'avait pas autant dans la version originale, qui est plus un hommage?
0: Mais moi, j'ai moins senti, mettons, euh, tous les... Euh, parce que dans ta critique, tu, tu pointais beaucoup... Euh, euh, que le film en fait est conscient qu'il est un remake, puis qu'il qu qu le, qu le dit. Je n'ai pas tant senti ça, euh, mais j'ai beaucoup aussi mais j'ai beaucoup senti ce qui était ce qui était le fun aussi, c'est euh, la culture euh, japonaise qui vient se mêler à tout ça avec, euh, du point, ouais. avec le point de vue de la productrice qui est là, euh, qui est un personnage aussi très coloré, très euh, euh, oui. un des meilleurs personnages du film. Euh, puis que ça, en fait, cette, euh, ce deux tons-là en fait de, de cette dualité entre les deux cultures-là, parce qu'ils ne se comprennent pas vraiment. La productrice est évidemment japonaise, elle a un interprète euh, pour parler au réalisateur qui est français. Donc, cette dimension-là, on ne l'avait pas, évidemment, dans euh, le film original. Euh, mais ça, ça fait partie des choses qui, pour moi, ont ajouté une petite couche de plus dans le, dans le remake, qui, qui ont fait en sorte que, je pourrais dire que j'ai un, un petit peu plus apprécié le remake. Euh, même en, en en disant que l'original est, est excellent. C'est un excellent film. Là.
3: Dans la première partie, moi, je m'amusais à me demander si euh, c'était volontaire que les noms des personnages, tu sais, ils étaient tous des tu sais, noms japonais.
0: Ben oui, mais ça, c'est expliqué plus tard. C'est ça, oui, ça, ça qui fait le, le génie. À le du film. Donc. Oui, oui, oui. Il n'y a rien qui fait du sens dans la première partie, puis, euh, puis tout vient se placer dans la deuxième partie. C'est euh, ce qui est très payant, en fait, euh, dans ce genre de film-là. Il faut être patient. Euh, puis euh, c'est ça, exactement la deuxième partie, c'est du rire aux larmes j'ai trouvé en fait.
3: Oui, Romain Duris qui est excellent. Bonjour, ah, oui. mais là qui joue le jeu, euh, tu sais, du, du euh, de, la, de la folie, finalement. Je veux dire, à un moment donné, oui. il se plie au jeu là, vraiment de façon euh, impeccable, je trouve.
2: Ben, je trouve ça vraiment intéressant ce que ce que vous dites. Ça, moi, je ne l'ai pas encore vu malheureusement. Là. Évidemment, je peux le voir parce que j'avais été un gros fan du premier, mais je trouve que que ce soit un réalisateur comme Mazanavicius qui s'y penche, c'est vraiment cohérent en plus avec sa filmographie à lui, qui a toujours été ouais. dans un cinéma un peu dommage euh, de là-bas. Tu regardes les OSS 67 c'est des images des James Bond des années 60, des artistes euh, du cinéma euh, d'époque du muet. Après ça, il a fait euh, Le Redoutable là, sur Godard, qui était aussi, tu tout son cinéma parle de cinéma, fait que faire un film sur, sur le cinéma de genre comme ça, c'est vraiment, vraiment cool, puis c'est vraiment... J'ai très très hâte de voir qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire avec ça. Là.
0: Mais c'est ça, dans cette, dans cette optique-là, ça donne un résultat qui est vraiment excessivement sympathique, puis on, on se dit, ah, tu sais, euh, évidemment, le cinéma de genre, c'est tout le temps un cinéma qui est, qui est très... Euh... Euh, je ne veux pas dire marginalisé, mais qui, qui est très vu de qui peut être vu de haut. Là, euh, que tu Tudia ah, est un, ré un réalisateur de cette, euh, cette envergure-là qui se penche euh, sur ça. Je, je sais pas, ça, ça lui donne des points de plus, on dirait <rire> pour moi. C'est ça, parce que tu sais que ça peut
2: pas être un projet de commande justement à cause que c'est mmh. un grand réalisateur Puis en plus, parce exact, que c'est cohérent ouais. avec sa filmographie, fait que c'est vraiment exact. cool. Mmh.
3: Oui, mais c'est comme s'il veut jouer aussi avec les remakes. Tu sais, on dirait mmh. qu'il se moque de notre gueule en disant "Regardez, là, je fais un remake. Le monde, ils vont penser que je fais un remake, mais c'est pas ça que je fais tant que ça. Là, là je repense mmh. le, le concept de de, de, de faire un film. Puis euh, c'est presque en, en bout de ligne une parodie sur l'art de faire un remake parce que dans le film, euh, les personnages ont comme amené des publicités." Du, du, du premier film, One Cut of the Dead, qui, qui existe. T'sais, le film, l'original, est, 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 est sais, Il est dans le film. Mm -hmm. Puis, euh, euh, c'est comme si, volontairement, euh, il se pliait à la critique ou au regard négatif qu'on a au début avec le remake pour dire regardez, moi, je vais jouer avec ça. Mais c'est tellement drôle, le fun. Il y a de quoi rire aux larmes, comme Marc le disait. Là. Moi, je, je me souviens qu'il y a une scène où que le, le, le personnage qui s'occupe de la musique, qui l'acteur... Euh, oh, C'est mon gars-là. Ah, je ne me rappelle jamais de son nom, cet acteur-là, qui est si comique. Puis qu'à un moment donné, là, il parle de la musique africaine en arrière, d'une attaque de zombies. Euh, C'est hilarant, en tout cas.
0: <rire> ouais. Euh, donc, euh, jetez-vous là-dessus, début octobre, en salle. On va en reparler, c'est sûr, sur le site, euh, parce, que, parce que ça vaut la peine de, de voir ça sur, euh, sur grand écran. Avec, euh, avec les gens, euh, les réactions des gens alentours, ça, ça, on dirait que ça duplique le plaisir. Moi, j'ai trouvé, en fait, euh, Fantasia. C'est toujours un peu ça aussi, hein, Fantasia. On ouais. se laisse emporter par les réactions de la salle, puis des fois, ça donne des trucs... Euh, euh... Dans, dans les deux sens, en fait. <rire> oui. les, les, les exaspérations ou euh, les faux de la salle, des fois, ça, ça nous entraîne dans des. Euh... Puis, euh, ça m'amène au deuxième film que je voulais vous parler. Euh, que celui-là, je n'ai pas découvert en salle, parce qu'il faut dire, quand même, quand on couvre le festival, nous, on a accès à aussi des screeners qu'on qu vient à la maison, parce que sinon, ça serait. on ne pourrait pas livrer autant euh, de critiques qu'on vous livre. Écoute, je, je pense qu'on est rendu comme à une proche d'une quarantaine. 40... Donc, peut-être une trentaine de critiques. Sur... En tout cas, il y en a beaucoup. Là. Vous irez voir le site. Euh, bon, donc, le, le prochain film que je voulais vous parler, c'est un film d'horreur expérimental euh, canadien euh, présenté dans la sélection Underground. Donc, on est vraiment euh, dans un autre registre ici euh, qui s'appelle Skina Marink, euh, qui est un titre pas très facile à... à... À se souvenir, moi, d'ailleurs, j'aurais envie de, de dire, euh, écoutez, les, les cinéastes, si vous avez un, un film que, que vous aimeriez euh, faire percer, donnez-lui un titre un peu accrocheur. sais, que nous, ça ne nous dit absolument rien, euh, mais ça renvoie à une comptine, en fait, euh, des années 70. Euh, donc, euh, ça, c'est un film euh, qui euh, pourrait... Vous, autant vous exaspérer que vous séduire, en fait, parce que c'est un film très difficile à, à, dans sa structure. En fait, c'est composé de plans euh, presque toujours fixes qui filment l'obscurité d'une maison euh, et qui fait très attention de ne pas nous montrer les personnages. Donc, on les entend hors champ. On devine qu'il y a des enfants qui se réveillent dans la nuit euh, on devine que le père a peut-être disparu mais à part ça, il n'y a pas vraiment de narration euh, de narration traditionnelle il n'y a pas un scénario euh, c'est plus des ambiances, des atmosphères euh, moi je suis un grand fan Chloé ça va te parler parce que moi je suis un grand fan de found footage mm
1: -hmm.
0: euh, puis <rire> ça s'inscrit un peu dans le mouvement found footage mais j'ai trouvé que ça, euh, ça amenait beaucoup de neuf à ce genre-là, euh, parce que j'ai jamais, euh, jamais vu un autre film d'horreur ou presque abordé de, de cette façon-là, puis j'ai trouvé ça absolument terrifiant, euh, parce qu'évidemment, en, en, en s'attardant sur, euh, sur ces plans-là de l'obscurité, tu t'attends toujours à voir un truc ouais. surgir, un truc qui arrive jamais, en fait. Euh, puis c'est comme ça que ça dure quand même 100 minutes, c'est 1h40, donc quand je dis que c'est une expérience, il euh, faut être prêt, il faut, faut savoir dans quoi on s'embarque en fait, euh, euh, donc pendant, pendant ça, ça, ça construit, euh, ben moi j'ai trouvé, là JF a une autre opinion du film, euh, <rire> mais moi j'ai trouvé que ça construisait lentement une espèce de de cauchemars, cette ambiance-là de te réveiller en pleine nuit quand, il y a, quand tu viens de faire un cauchemar, puis la télé griche dans le fond du salon, mm. puis que tu, tu penses qu'il y a une présence. Euh, tu as peut-être fait comme. Euh, euh, comment tu ça, non? Quand, quand tu es. Euh, des cauchemars réveillés, là. Euh, ouais, de la paralysie. Oui, exactement. Tu as, as peut-être fait un peu de ça. Puis là, tu es comme complètement... Ben, ce ce film-là, je trouve que ça traduit exact... très bien ce, cette espèce de sentiment-là que, que tu as au réveil. Euh, puis, il euh, y a quand même des, des scènes euh, qui sont terrifiantes, euh, qui construisent, un... qui construisent euh, des univers terrifiants dans cette petite maison-là. Euh, puis la finale m'a complètement glacé le sang, en fait. Euh, c'est impossible d'aller se coucher après ce film-là si vous embarquez. Là. Euh... <rire> Jeff, Jeff, il fait des gros yeux. Jeff, dis donc, dis donc ton opinion sur ce film-là. Vous, vous ne l'avez pas vu, hein, Raphaël ouais, non, Moi, l l vu. Vu. moi ah, tu je l'ai vu. Je l'ai vu. Je suis curieux de vous entendre.
3: Moi, j'ai trouvé que le postulat de départ, comme tu dis, c'est fascinant. Puis ça fait quelque chose de nouveau, un peu au fond de footage, même si je ne suis pas si sûr que. C'est limite. Je... Ouais. Mmh. Euh, mais euh, le problème, c'est que. Quand tu as une idée aussi géniale pour ouvrir un film, j'aurais aimé ça qu'on la ferme avec une idée aussi intéressante que le début. Puis je trouve que plus ça avance, plus ça devient n'importe quoi. Mais là, c'est peut-être... Tu sais, je ne sais pas, j'ai décroché... Euh, j'ai décroché un cours de route. Mais oui, quest ce que tu dis, c'est vrai. Je, je suis d'accord avec ça, mais... La semaine ne m'a pas du tout blessé. <rire>
0: ah, c'est vrai, OK. <rire> en fait, euh, puis de ce que je voulais dire, en fait, que je suis un peu triste de ne pas l'avoir découvert en salle parce que je suis convaincu que euh, j'ai eu des, des, quand même des commentaires de gens qui l'ont vu en salle qui m'ont dit que ça avait bien très bien fonctionné en salle, mais j'ai quand même eu la chance de l'écouter avec des, de très bons écouteurs. Euh, puis le travail sonore, parce y a, évidemment... Tout se passe. Si, supposons, un personnage marche euh, dans le coin, bien, tu le vois pas nécessairement marcher, mais tu l'entends marcher. Il y, a comme un, il, y a, il y a vraiment une recherche au niveau de euh, au niveau sonore dans le film. Les voix, euh, il y a toujours un petit... Il y a, il y a... Tu entends des petites voix qui chuchotent, euh, les personnages principaux chuchotent tout le temps, mais tu as aussi une présence qui, diabolique ou fantomatique euh, qui, qui parle avec une voix euh, très, très, euh, que j'ai trouvé très effrayante, mais de, de l'entendre comme direct dans ton oreille, euh, <rire> j'ai vraiment trouvé ça, j'ai vraiment trouvé que ça ajoutait à l'expérience un peu de terreur. <rire> Et moi, ouais. je
3: trouve que c'est drôle, hein, euh, qu'est-ce que tu dis? Je trouve que c'est le genre de film, tu vois, que euh, peut-être que les, les, les auditeurs gagnent à voir à la maison. Ah, peut-être. Parce que euh, je trouve que c'est le genre de film qu'il faut que tu te sois et que tu sois prêt à écouter. Ce n'est pas un, un délire à la trauma qu'on veut nécessairement non. voir dans un... Mmh. Il un délire de Fantasia. Là, mais je
2: ne suis pas nécessairement d'accord. Euh, ben, ben, parce qu'à Fantasia, les, les foules ne sont pas tout le temps en délire non plus. Mais pour ce genre de films-là, moi, je trouve sont comme très... Comme là puis il faut que tu t'embarques dedans. Genre, être à la maison, je pense que ça peut être un frein pour ça personne que tu vas avoir tendance à sortir de ton ciel quand il se passe rien, ah, ou oui. à être distrait, oui. tu sais. Parce que quand tu es en salle, tu es, es dedans,
0: là. En oui. passe il, il faut le dire, là, il se passe absolument rien pendant 1h40, mm -hmm. mais... Euh, absolument pour rien. Moi... <rire> pour moi, c'est... Euh, Raphaël, t'en as pensé quoi du film? Ben,
2: je suis... Moi, je suis plutôt du côté positif, là, je dirais, là, j'ai... T'sais, je trouve qu'il y a un côté, évidemment, euh, tu Paranormal Activity. Si ça n'avait pas été filmé comme un film... Tu parce que Paranormal Activity, mettons, tu dis genre, il hey, y a une chance que les caméras sont toutes à la bonne place, hein. Là, dans celle-là, ouais. c'est un peu moins le cas. Ouais. Euh... Parce que justement, tout est comme plus ancré autour de l'immersion, puis dans, sur l'espèce de peu de réalisme, là, genre de l'expérience. avec l'aspect cauchemar, moi, je, le, je le ressentais vraiment, le, le fait de, de voir des formes, puis tu n'es pas sûr de, de c'est quoi. T'sais. Ça fait ça aussi, des fois, quand tu te réveilles, puis là, tu vois quelque chose dans, dans le fond oui. de la pièce, puis, Exactement. genre, mettons, c'est juste du linge sur une chaise, mais dans ta, tu, tu, ton cerveau le visualise comme quelque chose de un visage, whatever. C'est un côté-là un peu aussi de, de, de travailler dans, dans le film que je trouvais vraiment cool. Quand tu continues de travailler sur le son, effectivement. Moi, et tout j'écoutais avec un cast puis il y avait vraiment un côté creepy là, qui était comme qui a du play, mais j'aurais été curieux de voir en salle aussi, justement. Non, moi, euh, c'est vrai que, mettons, à la fin, tu te dis, peut-être que il y a peut-être un peu le côté un peu tout ça pour ça, mais je suis quand même plutôt de la vie que le, le trajet en a valu la peine, tu
0: sais. <rire> nice. Au moins. Bref, si plus si vous êtes un peu plus en, sympathique à l'expérimentation, c'est peut-être un film qui pourrait vous plaire. Si vous cherchez un autre paranormal activité, vous allez détester ça, ça c'est sûr. Malgré <rire> ouais, que, malgré qu'il y a des liens, tu sais, c'est filmé, on dirait que c'est filmé à la lampe de poche, à la main. Oui, oui, oui. En tout cas, moi, ça, ça a vraiment beaucoup fonctionné. Mmh. J'aime beaucoup le cinéma, euh, le cinéma euh, surnaturel. Euh, les mmh. fantômes, ça aime beaucoup me chercher. Puis quand euh, celui-là, c'est un de ceux qui a, qui, a, qui a fonctionné pour
3: moi. <rire> c'est vrai, tu aimes beaucoup ça. Je remarque remarqué. Tes... J'adore. Oui, c'est un peu ton créneau. Hein. En tout cas.
0: Mais, autant, ça ne veut pas dire que j'aime tous les films de fantômes. Au contraire, ça, ça fait en sorte que je suis quand même assez critique euh, pour ça. Mais ça vient particulièrement plus me chercher. Euh, Chloé, oui, j'ai vraiment hâte que tu vois ce film-là parce que je sais que toi aussi, tu aimes beaucoup le surnaturel. Oui. Euh, Puis moi, j'écoute, écoute, écoute euh, moi, je passe mes, mes soirées à écouter des vidéos de fantômes sur YouTube, mm -hmm. euh, tu sais, les, les genres de vraies vidéos de fantômes. Puis oui. ça m'a, j'aime ça, me, me terrifier un peu avec ça. Puis euh, euh, ça m'a ramené un peu dans, ce, dans ça, tu sais. C'est jamais, jamais bien filmé, hein, les vraies vidéos de fantômes.
1: Non, c'est mmh. ça, c'est euh, Tu
0: vois toujours un ombre un peu, tu es comme, ah, ça pourrait être n'importe quoi, mais avec l'histoire en arrière, tu sais comme, tu y crois un peu, mais ça m'a ramené un peu là, vers ça que... Moi, ah, dans
3: ces vidéos-là. <rire> je vous envie tellement d'y croire. <rire> ben, oui, ah, ouais, ouais, crois moi, crois Je crois pas ça, <rire> mais ça me
1: terrifie pareil. Mais je, je, je veux y croire. Fait que je peux pas ah, dire hum. que j'y crois pas,
0: c'est ça. Mais, je, suis, je suis dans euh, le sais, même...
1: Je chic, la tour, mais je veux y croire. Et, en tout cas, mais ce qui me terrifie le plus dans ces vidéos-là, c'est les, quand les, les poupées ou les, les, les peluches vont bouger. Oh my God! Ça, là, ça me...
0: Chloé, un moment donné, si tu as envie de faire un épisode exclusivement là-dessus, là, oui. genre les meilleures <rire> chaînes YouTube, euh, les YouTube, en tout cas, j'aurais beaucoup de choses à dire.
1: OK, <rire> Mais... <rire> je peux-tu me permettre euh, un aparté de deux minutes? Parce qu'on parle de, de film de fantômes puis c'est un spécial Fantasia. Puis j'ai écouté euh, dimanche dernier, j'étais supposée aller voir un film. Il y a eu une grosse tempête qui m'a découragée. Euh, donc, j'ai écouté Gunjam de euh, Hunted Azulam pour la troisième fois, je crois. Ah oui,
0: mmh. qui avait Et, été présenté à Fantasia à l'époque, euh, il y a je quelques années. Vu,
1: oui, je l'avais vu pour la première fois à Fantasia. Euh, ça m'avait terrorisé puis là je l'ai réécouté ça fait, ça fait plusieurs fois que je l'écoute mais je l'ai réécouté encore une fois euh, dans le noir comme d'habitude j'écoute mes films d'horreur dans le noir de, et c'est rare les films qui me font ça mais là je me suis dit je, vais, je pense que je vais allumer la lumière je ne l'ai pas fait mais ça m'a <rire> traversé l'esprit ça m'a traversé l'esprit donc euh, c'est ça
0: qui est sur Shutter aussi, si Oui, exactement. C'est une
1: nouveauté, d'ailleurs, sur Shutter.
0: Mais il est disponible aussi à location numérique un peu partout. Ah, il est sur To Be aussi, maintenant, en gratis.
1: Ah, super. Moi, je l'ai acheté. Personne n'a d'excuse, maintenant.
0: Exact.
1: Bon, je pense qu'on peut... Bonnex! Oui, c'est ça. Jean-François, tu veux y aller?
3: Oui. Moi, je vais commencer par... Moi, j'ai vu un film, euh, on a regardé pas mal tous les films d'horreur qu'il y avait à Fantasia et tout ça, mm -hmm. mais dans les drames, il y a un film qui me fait particulièrement angoissé. Et le film, c'est euh, « We Might as well be dead euh, ». C'est assez phénoménal de, de s'apercevoir que c'est un projet de fin d'études d'une jeune réalisatrice euh, allemande, je crois. Et euh, ça nous raconte, en fait, les, les aventures des habitants d'un gratte-ciel, euh, un gratte-ciel qui est comme une tour d'ivoire, tu sais, tout le monde veut aller vivre là. Euh, et euh, on suit en fait l'agent de sécurité de, de, de ce, de ce building-là, et euh, suite à la disparition d'un chien, il faut le faire, là, dans l'immeuble, il va avoir une sorte de, de, de paranoïa collective, euh, des résidents où tout le monde va commencer à avoir peur de sortir, où tout le monde va commencer à avoir peur de tout le monde et à penser qu'il y a finalement il y a peut-être un, un psychopathe autour de l'immeuble qui veut rentrer pour les tuer, euh, où il y a quelqu'un parmi eux à l'intérieur. Et c'est ça a l'air très très banal comme ça, mais mais voir le film, je sais qu'il n'y a probablement aucune espèce de lien avec la Covid euh, dans, dans son processus de création là. Mais euh, de voir un film comme ça après la pandémie, c'est très, très, très anxiogène parce que euh, on voit des personnages qui s'isolent, qui ne veulent pas sortir de chez eux, puis euh, qui, tranquillement, pas vite, on dirait qu'ils perdent la tête, puis en viennent à penser que, que tout le monde leur veut du mal. Et dans le film, tu sais, la, la fille euh, de cet agent de sécurité-là. Et c'est là le côté où je peux peut-être le lier un peu à l'horreur, c'est qu'elle elle mentionne qu'elle est frappée par le mauvais œil et mmh. elle s'enferme d'une salle de bain. Et euh, vraiment, là, et elle dit que si elle sort de la salle de bain, euh, bon, le, le démon va, va les foudroyer, va foudroyer probablement l'immeuble et qui va arriver plein de catastrophes. Puis euh, c'est en fait une, une très, très belle métaphore euh, je crois, de l'agoraphobie dans tous les sens du terme, le film. Mais sérieusement, il y, y a de quoi d'être anxieux parce que euh, un chien, le chien d'un voisin disparaît, imaginez, puis tranquillement, pas vite, le monde en vient presque à penser qu'il euh, y a soit un, un, un meurtrier psychopathe qui tourne autour de l'immeuble mm. ou qu'il y en a un, deux qui est peut-être une espèce de, de fou qui veut... T'sais, c est, c est, en plus, on ne trouve pas le chien mort. Là. T'sais, le chien il est probablement juste parti. <rire> t'sais, vivre sa vie tout seul. T'sais. Euh, mais moi, c'est un film qui parlait gros de la lutte des classes sociales, évidemment, parce que pour réussir à avoir une place, euh, un logement dans ce, cette bâtisse-là, bon, il euh, fallait avoir un, un bon travail. Il fallait que mmh. euh, les enfants aient des bonnes notes à l'école. C'est complètement. Exagéré, même si en même temps on sait que dans certains cas c'est un peu ce qui se passe. Puis euh, moi ça m'a parlé énormément. Puis le film, je crois qu'il était dans la section euh, Caméra Lucida.
0: Oui, exact. Et
3: euh, je trouve que cette section-là de Fantasia, on devrait la faire un peu plus mousser à chaque année parce que il euh, y a des trésors dans cette section-là. Mm. Euh, je veux dire, enfin. Euh, c'est sûr que c'est un film peut-être un peu plus répertoire que d'horreur typique, mais moi, ça me causait vraiment une anxiété de voir cette espèce de, de, de folie-là où on a peur de sortir de chez soi, où on, on veut que les, les, les clôtures autour soient, soient plus solides. Euh, à un moment donné, on se pose toujours l'éternelle question, est-ce que ce qui est un refuge pour notre sécurité ne devient pas une prison aussi? Et euh, Moi, c'est ça, c'est un film qui m'a rendu mal à l'aise de A à Z, puis mmh. ça m'a donné quasiment une touche horrifique, même si c'est pas officiellement un film d'horreur, mais ça m'a perturbé comme film, puis je, je l'oublie pas, puis c'est le style de film que je veux réécouter, puis c'est sûr que je vais surveiller la sortie des DVD ou Blu-ray pour l'acheter. Puis, euh, en tout cas, je, je conseille à, à tout le monde euh, de le risquer. C'est « We might as well be dead ». Puis, euh, c'est bizarre. Euh... Je
0: suis en train de fouiller, d'ailleurs. Il n'y a pas encore de date de sortie pour les gens qui, qui seraient curieux de le voir, mais on va surveiller ça quand même de
3: près. Ça a été présenté dans plein de festivals, puis... Écoutez, c'est incroyable. Quand on... Moi, je, je suis fasciné par ça. Je ne sais pas vous autres si ça vous fait ça, mais quand on voit un film qu'on trouve maîtrisé, dépouillé, euh, intelligent, puis que tu t'aperçois que c'est le premier film d'un réalisateur, Moi, ça met mmh. tout ouais. le temps. Et là, cette réalisatrice-là, imaginez que c'est son film de... de... Le film, c'est son projet de fin d'études. Puis là, tu te dis, si là, elle fait ça, là, ça va être incroyable, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle va apporter comme film, parce que euh, elle était capable de mettre tellement de, 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 sign de symboles, de, de, de trucs signifiants. d'un euh, un petit film comme ça, mais j'ai trouvé ça extrêmement fascinant.
2: Hmm. Alors, en tout cas, cas, tu le vends bien. Non, tu le vends bien, c'est cool. J'ai vraiment goût de le voir, mon aussi.
1: Et j'ai envie de dire aussi, tu as dit, euh, que ça parlait un peu de la pandémie, parce que les gens, ne voulaient pas sortir du tout. Fantasia est extrêmement marquée par la pandémie cette année. Non seulement il y a des films qui en parlent, mais aussi à chaque Q&A, après chaque film, pour les courts-métrages, les longs-métrages, tous les réalisateurs, les producteurs ont dit ont parlé des défis qu'a amené la pandémie, puis finalement ce qu'ils ont dû faire pour contourner, puis réussir à, euh, à produire leur film au final, en 2022, parce que... C'est sûr que tous les mmh. films qui ont été faits dans les deux dernières années, euh, il y a eu des concessions, puis des difficultés euh, qui sont... Et on a-tu
0: euh... hâte que ça finisse? Par... Ah, mon Dieu! Ah, oui. ouais. Ouais. On parlera de, ouais. des The ouais. Harbinger plus tard, qui, qui est un film pandémique, mais... Euh... Ouais. Et...
3: Je pense
0: mais... qu'on ne qu se peut plus euh, de, de, de ce, ce thème-là. On, autant on euh... se disait comme, ah, les créateurs, ça amène quelque chose, ça va amener quelque chose de nouveau. <rire> là. Mais mmh. on, ça ne nous tente pas de replonger dans ça parce qu'on s'en sort ou on pense s'en sortir enfin. Là. Je ne sais pas si l'avenir va nous dire l'inverse, mais euh... <rire> en tout cas. <rire> c'est un, les... ce un défi <rire> pour les créateurs, mais c'est aussi un défi pour euh, les spectateurs, <rire> <Ouais>.
3: effectivement. <rire> Oui, effectivement. Mais oui. Je voudrais juste ajouter, je sais que ça n'a pas... Euh, euh, mais on a un, une conception que la pandémie a peut-être doublée aussi, qui est comme euh, avoir un chez-soi, avoir euh, une maison, un logement où on est établi, c'est quasiment avoir un peu euh, une identité puis s'intégrer. Euh, et quand on arrive avec un film comme ça, qui n'a probablement pas été fait du tout pendant la pandémie, mais qu'on y trouve, c'est sûr, une signification, nous, quand on le voit là, présentement, mais je trouve que ça soulève gros des questions aussi sur ça. Euh, Il y a des gens qui sont des, des voyageurs qui habitent dans des petits logements parce qu'ils disent « moi, je voyage à longueur d'année », puis là, avec la COVID, là, tu te retrouves pris dans un, un petit 2,5. Je trouve que ça... Je ne sais pas, tu sais un, un film qui nous parle de ça aussi, à quel point... Euh, on s'intègre euh, mmh. dans une société par rapport quasiment à où on vit. Tu sais, c'est... Tu ouais. essayes d'avoir une présence dans une cloche UP. Dans une clo... Puis en bout de ligne, tu devrais te dire s'ils veulent pas de moi, tu sais, sais Qu'elles qu se faire voir, mais non, avec la crise, avec le problème on sait des logements, avec le... Mmh. Enfin, bref. J'ai trouvé que c'était un film extraordinaire, mais... Je suis, suis peut-être complètement dans le chien. <rire>
0: <rire> mais non, tu n'es pas dans ça le chien. Ce serait D'habitude, tu as un bon aide. Oui,
1: oui On n'est pas toujours d'accord, mais hein, je fais quand ça, même ça confiance fait partie à ton, du plaisir euh, euh, de parler. <rire> oui, c'est ça. <rire> dans, ton deuxième dans, film, Jeff. Oui,
3: oui euh, je n'ai pas le choix de vous parler de The Speak No Evil. Mm -hmm. euh, mm -hmm qu'on pourrait dire, si on voudrait un peu vulgariser les choses, que c'est le, le « funny game » de cette année à Fantasia.
1: Ah, c'est pas... euh... exactement ça. En fait. Oui, Même oui, Je oui, crois qu'Élise, dans sa, dans sa critique, a littéralement dit le film le plus traumatisant depuis le funny game ». Je ne je veux, veux pas mal la citer, là, mais euh, c'est à peu près ça qu'elle qu a dit. Mm.
3: <rire> tu sais, c'est une famille danoise. On pourrait peut-être dire un couple, là, parce que les enfants, bon... Euh, qui rencontrent en voyage une famille hollandaise, sont en Toscane, il me semble, et ils euh, vont se lier d'amitié en voyage, et finalement, ben, euh, une famille invite l'autre chez eux pour un, un autre séjour après ces premières vacances-là. Et tranquillement, pas vite, tout ce qui va être des, des, des petits détails qui va causer des conflits, Va, va transformer en fait cette, ce rapprochement des deux couples en véritable cauchemar. Mm. Euh, le film aurait été à mon avis impeccable de A à Z si ce n'est que... Et là, j'aimerais ça, Elise, euh, voir la, la, le texte d'Elise à ce niveau-là parce que je, je, je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai ce feeling-là. Je n'ai ai pas aimé la réaction des, des protagonistes dans la, la dernière... Euh,
1: ah, oh, mon Dieu! Bon, ben, puis-tu parler du protagoniste principal, là, le, le père?
3: Non, mais, mais, mais moi, j'ai... Il n'y a pas petite...
1: juste à la fin qu'il a mal agi. Il, il C'est pour vrai, je n'ai jamais autant détesté un protagoniste de ma vie, je pense.
3: Tu parles du gentil?
1: Oui, le, okay, le gentil
3: papa. C'est ça que j'allais te dire. Oui, oui. Oui, puis on arrive dans, dans un film intense qui est extrêmement bien réalisé, bien joué. Euh, tout est parfait. La seule affaire que je me suis dit dans la dernière demi-heure, c'est ben voyons donc, ça se peut-tu rien tenter pour essayer de sauver sa peau. Mais au-delà de ça, parce qu'on peut se poser cette question-là dans à peu près 80% des films d'horreur d'aujourd'hui. Euh, mm -hmm. C'est un film qui nous rend très très mal. Puis que moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il va en progression. Au début, tout est beau, on est amis, ça va bien, puis. Euh, tranquillement, ça devient un cauchemar. Et puis, en plus, il paraît que le réalisateur, s'est basé sur une, une expérience qu'il a eue avec sa femme, qui ont rencontré un couple en voyage et que c'est... Euh, bon, en fait, il se serait inspiré de ça. Et c'est très facile, hein? aller en voyage puis se trouver des affinités avec quelqu'un. Moi, j'ai vécu ça un peu. On est allé euh, juste à Toronto, puis on suivait un couple. Puis là, quand j'ai vu le film, je me disais, mais Sam, c'est très plausible, là. Mm. De, de penser que tu as des affinités avec quelqu'un, puis que là, tu... Mais là, ça surpasse le, le, le... les affinités, quand même, dans le film. Là. Mais euh, des malentendus euh, qui font un effet boule de neige, mais qui a déjà, enfin, quelque chose qui n'est pas normal. Mais j'aimerais ça que tu nous parles, Chloé, de ta vision du, euh, du personnage que tu n'as pas aimé de A à Z. Est-ce que ça t'empêchait d'apprécier le film
1: non, pas du tout. Euh, au contraire, euh, c'est parce que c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif du film. C'est un, un personnage c est, c est médiocre. C'est une, une personne misérable, mais c'est voulu. D'ailleurs, à la, à la toute fin, un personnage va dire une phrase qui explique un peu... C'est ça, dans le fond, ils font rien. Je ne veux pas trop en révéler, mais euh, ouais. c'est vrai qu'ils font rien, mais à la fin, y a le, le méchant va dire une phrase, puis ça résume un peu tout le film, puis ça dit pourquoi ils font rien. Mais euh, euh, un, une autre chose aussi euh, qui, que la médiocrité du personnage principal a amené c'est un humour mais vraiment, vraiment particulier. je serais les, la première heure du film, même peut-être un peu plus, une heure et quart, on rit, mais en même temps, on se dit, est-ce que je suis une mauvaise personne de trouver ça drôle en ce moment?
3: Oui. Mmh. Puis, oui. Et, et je ne sais pas si tu as trouvé ça, toi aussi, mais moi, j'écoutais le film, puis je me disais, mais pourquoi cet homme-là admire? c'est Parce qu'on a l'impression que le personnage principal que tu qualifies de médiocre regarde cet autre homme-là qui vient de nos pays et avec une admiration. ça euh, on dirait oui. qu'il le regarde et qu'il dit Ah, et lui, il réussit à être un homme. Pis, oui,
1: exactement. C'est exactement et, ça.
3: Il y, y a un problème de masculinité d'homme à homme dans mm -hmm. ce film-là, on dirait. Oui. Tu sais, euh, euh, enfin.
1: Et puis pas juste ça, euh, le personnage principal trouve que sa vie est terriblement ennuyeuse. Puis oh, ça on le voit dès le début parce que chaque scène euh, où ce qu'il y a une activité euh, mondaine un peu qui se passe, l'activité est accompagnée d'une musique. Euh, terrifiante, qui est vraiment d'un mauvais présage. Tu sais. Ça n'a ça, ça aucun rapport avec la scène. Là, tu sais. Je ne me rappelle plus, bon, c'est quoi l'activité, mais il pourrait être en, en train de jouer au golf. Là. Mais là, tu as une musique là, comme si c'était, il euh, y a un fantôme qui va sortir. <rire> tu sais, c'est vraiment une musique tu sais, oui. sinistre. Puis j'en regardais ça, puis on, ah, on voit des gros plans du visage du père qui a de l'air de s'emmerder. C'est ça le problème, c'est que le père s'emmène, puis là, il va euh, regarder euh, l'autre père, l'admirer, euh, parce que lui, il a l'air d'avoir une vie beaucoup plus amusante que, que la sienne, puis il a l'air d'être un homme, beaucoup plus homme, Puis ouais. quand l'homme il, il, va recevoir, euh, ben, quand que le couple va recevoir l'invitation pour venir les visiter, la femme va dire, oh, ben, c'est bizarre, on ne les connaît pas tant ça, mais c'est lui qui va dire, ben non, euh, il me semble que ça serait le fun. Il me semble que ça nous changerait de notre routine. C'est ça, c'est sortir de cette routine qui, qui rend l'homme aussi, aussi triste. Bon, c'est avec ça que hein, l'autre coupe va jouer.
3: <rire> Mais les, tout le, je sais que je suis peut-être d'accord avec ce que tu dis, que euh, l'objectif, c'est qu'il soit une lotte de A à Z. De pogner une roche quelque part, essayer d'y lancer, ou je ne sais pas de quoi... J'avais l'impression que dans la, les, les derniers 40 minutes, euh, les, les, les victimes attendent passivement leur sort et oui. décrocher mais un petit peu juste à cause de ça. Mais sinon, le film, j'ai trouvé parfait.
1: Oui, mais euh, oui je... c'est vrai. Mais je pense que ça parle aussi beaucoup du « politically correct ». Que... Puis d'ailleurs, le personnage en parle au début, il a dit ah, « j'ai rencontré un couple auparavant ». C'est le couple le plus politically correct que je connaisse blah, blah, blah Mais en fait le film est là-dessus. C'est jusqu'à jusqu où il faut rester poli, puis respecter, pré prévenir de, de blesser les autres, puis tout ça, parce que à quel point on peut se faire euh, agresser, euh, parler de de de, de haut, puis tout ça, puis après se faire accuser de toutes sortes de choses, puis dire Ah euh, oh, oui, on s'excuse puisqu'on veut préserver l'amitié, où on veut préserver. C'est est quand est-ce qu'il faut mettre la limite, quand est-ce que c'est de la politesse ou, euh, tu je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a comme oui, oui, un moment oui. où -ce il faut que tu dises, OK, ça suffit. Ça suffit. Là, ça, ça suffit. Mais, euh, ça.
3: Oui, puis tu sais, euh, ça va un peu avec ce que tu dis, mais c'est quand même fascinant de voir que dans leurs espèces d'attaques de, de, euh, hypocrites, on pourrait dire morale, ils vont même jusqu'à cibler leur, leur, leurs origines et s'attaquer euh, mm -hmm. selon. Euh... Tu sais, en enfin, je ne veux rien dire du film, là, mais, mais tu sais, euh, vous êtes comme ça, vous êtes. oui, ben oui tu sais, d'ailleurs, tu
1: parles d'origine, puis quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que il euh, y a trois langues dans le film. Euh, il oui. y a. Euh, le couple, euh, le gentil couple qui est danois, qui va parler ensemble en, en danois. Oui. Euh, le méchant couple qui est hollandais, eux, oui. ils vont parler ensemble en hollandais. ou en, Je ne je, je connais pas la langue de l'Hollande, la pardon. mais euh, Puis, quand que les couples parlent ensemble, ils vont parler en anglais. Oui. Donc, en anglais, il n'y a pas de sous-titres. En danois, pour les gentils, on a des sous-titres mais on n'a aucun sous-titre pour le, le hollandais. Je vais vous excuser euh, mon manque d'écriture. Mais pour, quand le couple bon, hollandais va parler ensemble, on n'a aucun sous-titre. Donc, on, on, on est un peu à la place des protagonistes à ce moment-là parce que c'est terrifiant quand tu es avec un couple euh, qui, qui parle. Ben, je dis terrifiant, j'exagère un peu, mais tu sais quand tu voyages, tu es avec... Euh, euh, des couples d'autres de, personnes, puis tout à coup, il y a une conversation, tu sens que là, la conversation est enflammée un petit peu, puis tu as toujours la, la, la réflexion, est-ce qu'il parle de moi, ou y a-t-il quelque ouais, chose ouais. d'inquiétant ouais. que je devrais savoir, ou tu sais, qu'il n'ose pas demander, tu pas t'sais. Donc ça, ça rajoute aussi beaucoup, je trouve, à la, à, au, au potentiel gène du film.
3: La métaphore de la parole est poussée à un, un certain paroxysme aussi. Oui. Euh, par rapport aux enfants, qui à l'enfant, disons l'enfant, pour mmh. pas trop parler, qui est muet. <rire> oui. Et qui a un problème. On dit, euh, oui, c'est vrai, c'est la communication devient
1: un, un, qui est un muet, vecteur hein. d'horreur. <rire> c'est oui, mmh. puis que, pis que mmh. sa, sa seule façon de communiquer devient de hurler la nuit, d'ailleurs.
3: Oui, oui. Ouais.
1: Mais euh, c'est vrai, je veux vraiment stresser le fait que... Si vous êtes sensible, n'allez pas voir ça. <rire> c'est extrêmement dur. C'est probablement le film le plus dur de Fantasia, d'après moi. Ah, là, bah, plus que tu plus Ah ben j'ai pas még... vu okay, ok. Mais euh, j'ai de la misère à imaginer quelque chose qui peut topper ça. Là, euh, je pense que c'est à la hauteur de, 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 de Funny Games, par exemple.
3: Puis, mais quel
2: euh, euh... excellent segway pour euh, parler de Negalomaniac, par exemple oui, <rire> oui effectivement oui, <rire> euh,
3: personne n'a euh, vu Negalomaniac, juste... vous ne l'avez pas vu ben, je, je voulais ah. juste vous
0: dire que Speak No Evil va sortir avant la fin de l'année sur Shudder
3: c'est vu. c'est
0: pour ceux qui l'ont manqué puis je sais que la, la deuxième représentation est sold out fait que, à Fantasia fait que, on va pouvoir le voir bientôt puis euh, juste pour te préciser euh, Chloé c'est du néerlandais
1: ah merci <rire> <rire> ah,
0: oui, c'est ça, c'est ça je connais, je connais plus les langues asiatiques, mais en Europe, <rire> j'avoue que ce n'est pas mon créneau. <rire> Excusez mon appartement pour revenir à <rire> « mégalomaniac ». J'ai yes. très hâte qu'on en parle parce que ça m'a mitigé, ce titre-là. Euh, mais je sais que... En tout cas, je sais que... Moi, ben
3: bon, « mégalomaniac », j'ai adoré ça. Euh, la raison pourquoi que je ne voulais pas en parler ici, aujourd'hui, dans mes deux choix, euh, c'est simplement qu'étant donné qu'il a gagné le cheval noir... Là, je me disais, euh, on en entend beaucoup parler depuis qu'on a remis des prix, donc ça me tente de parler d'autres films. Mais euh, « euh, Mégalomaniaque », c'est un film qui m'a traumatisé. Oh, wow! Euh, c'est en fait l'histoire euh, d'un frère et une soeur. Euh, bon, vraiment normal. Le frère est une espèce de tueur en série. Okay. Et euh, la, la sœur est complètement, euh, on a l'impression au début qu'elle est un peu peut-être sa victime dans son nom, tout ça. La sœur va travailler comme... Euh, va faire des ménages, en fait, dans un, un, un building. C'est une espèce de, de concierge. Et euh, à chaque jour qu'elle va travailler, elle se fait violer par à peu près tous les hommes avec qui elle travaille. Euh, le, le boss, son boss, le sait. la regarde se faire violer, mais dit rien. Et... Euh, elle décide du jour au lendemain qu'elle a besoin d'un jouet et elle va demander à son frère de lui apporter un jouet. Et le jouet, c'est une fille, une jeune femme qui va kidnapper, qui va attacher dans la maison et ça va être son jouet. Et euh, c'est une sorte de film complètement, c'est que c'est crade, c'est sale, c'est c'est euh... Il n'y a rien dans ce film-là, on dire, qui, qui nous met à l'aise. Et ça m'avait surpris parce que euh, Donald me disait que quand ils sont allés euh, à la projection, puis à assister, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui n'ont qui ont pas aimé le film. Euh, mais en fait, moi, ça m'a complètement rentré dedans. J'ai trouvé ça très bon. Euh, et j'ai été agréablement surpris de voir que a le, le cheval noir. Le, le cheval
0: en fait, moi, je te dis, j'ai été mitigé, mais j'ai euh, quand même plus euh, du côté positif. J'ai eu des brides de euh, voyons, le film français, euh, j'ai eu des brides de martyrs dans le traitement de la violence parce que c'est tellement mm -hmm. cru. Euh, la manière dont c'est filmé, c'est la violence est, est vraiment.. Euh, difficile à supporter. Oui, oui, euh, oui. Le film aussi hein, s'inspire d'un fait, fait vécu en fait, euh, d'un fait vécu en belge. Euh, le dépasseur des monstres qui, euh, de monstres en fait, euh, qui avait laissé euh, des, des, des femmes découpées dans des sacs à ordures sur le bord de route des routes. Je pense que je, je connais pas l'histoire le au... Ouais, c'est ça. Il a jamais été euh, c'est un, un tueur en série qui est, qui est resté euh, anonyme. Là. On, on, en, à ce jour, on ne sait pas encore c'est qui. Là. Ça s'est passé dans les années 90, principalement. Euh, puis c'est comme si euh, ce Mais moi, je l'ai pris un peu comme ça. C'est comme si ce personnage-là, je ne sais pas si c'est le dépeurteur ou si c'est quelqu'un qui reprend un peu le même modus operandi. Mais euh, euh, c'était quand même... Euh, il y a une narration qui est, qui est quand même un peu confuse euh, dans le, le, la première moitié du film. Euh, J'ai un petit peu de la misère embarquée à cause de ça, euh, mais je ne trouve pas que c'est nécessairement un défaut. Là. Je pense que c'est exprès pour dérouter un peu euh, le spectateur. Euh, mais c'est quand même un... C'est quand même un film à voir là, si vous êtes euh, si vous êtes fan de, de ce genre de cinéma-là qui est très. Il euh, n'y a, a aucune trace d'humour dans ce film-là. -là, c'est Comme tu disais, GF, c'est un, un, vrai, un, un vrai film d'horreur, entre guillemets. Là. Euh, on, sent, on sent aussi la présence peut-être d'anciennes victimes dans cette maison-là qui, euh, qui se promènent ou, euh, ou qui sont imaginées par, par le personnage. Euh, de, de la sœur qui est un peu... Euh, on ne sait pas si elle est atteinte comme peut-être d'un petit euh, euh, d'un petit trouble comme... Euh, euh, je, 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 je tu veux dire? Ouais, euh, ouais, Oui, mais en fait, est on, sent qu a, on sent qu'elle n'est pas toute là, en fait. Non, Il y a une travailleuse sociale qui vient la voir puis
3: <rire> oui, oui, à, la,
0: à la traite de, de salope ou je ne sais pas quoi. Puis là, comme est hein? comme, excusez... Euh, c'est pas ça que je voulais dire, puis là,
4: c'est comme un peu de tourette, genre.
0: Oui, c'est vraiment bizarre. Elle a certainement un petit problème à ce niveau-là, mais c'était quand même intéressant. J'ai beaucoup aimé la finale, par contre, ça prend au trip, mais ça m'a pris un certain temps avant d'embarquer dans ce délire-là, en fait.
1: Euh, Marc, mais... tu t'as demandé, excusez, si c'était si, si inspiré du dépasseur de moi, c'est ça? J'ai bien compris.
0: Euh, non, non,
3: je te le confirme.
1: Tu le confirmes, ok, c'est bon. J'ai comme, comme euh, pas mal compris depuis ta d'après, j'ai eu ouais.
3: OK. Ah, OK. Euh, mais c'est ça, tu sais, <coughs> excusez. Euh, je trouve que c'est vrai qu ce que tu dis par rapport au début, qu'on dirait que ça nous prend un certain temps peut-être à complètement aberrer à l'histoire. Tu sais, on dirait mm. qu'on est. Euh... Mais je me demande si ça ne vient pas du fait que. On a, on a lu le résumé, puis qu'on nous a dit que c'était une histoire vraie, puis qu'on dirait qu'on a toujours peur un peu quand, quand on nous sert un film d'horreur inspiré d'un fait réel, qu'il y ait un côté euh, profiteur. On, on, on essaye de, de, de profiter de, de, de ce saut-là, inspiré d'une histoire vraie, pour nous vendre un film qui serait peut-être moins. Ouais. Euh... <coughs> Excusez-moi. Mais, euh, oui, mais, euh, mais tu sais, en même temps, moi, Fantasia, ce que je veux, c'est des films qui me dérangent, des films qui me déstabilisent, euh, des films qui vont euh, que je ne verrai pas probablement au cinéma mmh. en temps normal. Là. Et puis euh, celui-là, dans la catégorie horreur, euh, a pas mal la palme. Il y en a peut-être un ou deux que je n'ai pas vu, là, mais euh, de ceux que j'ai vus, c'est celui qui aurait peut-être la, la palme horreur cette année, à mon avis. Mmh parce qu'au-delà des deux secondes comiques que tu dis avec la travailleuse sociale là, euh,
0: mais, moi je n'ai pas trouvé ça comique j'étais comme... très mal à l'aise puis c'est comme euh, alors, oui. il, il va arriver quelque chose puis euh, il y a un rapport aussi avec la violence féminine particulièrement dans ce film-là qui, qui, euh, qui dérange beaucoup euh, puis, mais dans, dans le traitement on ne sent quand même pas que c'est euh, euh, C'est comme tu dis, euh, un, un peu profiter d'un fait. On ne sent pas qu'il profite de ce fait vécu-là pour, euh, pour faire quelque chose qui est comme euh, qui est tape à l'œil ou qui est J'ai la misère à formuler mon, mon idée.
4: Non, mais au début, mais... je voulais
3: surtout dire au début, tu sais, quand on sait qu'on va regarder un film qui est inspiré, ouais. tu, donc, on dirait qu'on se dit toujours Ah, j'espère que ça ne va pas être euh, tu sais, euh... Euh, sais qui vont profiter. Je suis désolé, je t'ai interrompu, mais... Non, 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 c'est bon. Tu sais, c'est surtout au début. En fait, moi, c'est peut-être pour ça que j'avais la misère à embarquer euh, mm -hmm. euh, dans le film. Puis,
0: puis ça m'a fait, euh, fait vraiment me questionner aussi parce que j'ai ai, ai aimé le film, mais pour moi, c'est pas le, le, le film qui m'a le plus plu cette année. Euh, puis ça me faisait... Me questionner aussi sur tout le processus de sélection pour, euh, pour le fameux Cheval Noir, tu sais, comment ils sont comment ils sont arrivés mmh. à cette conclusion-là, que c'était ce film-là euh, qui, qui méritait euh, par, parmi tous ceux qui étaient nommés. En fait, euh, je, je été curieux d'assister à cette conver conversation-là euh, auprès des
3: Mon préféré des était jurys. Nexoï, là, qui n'est pas du tout un film d'horreur. Très surpris que ça n'ait pas le Cheval Noir. Lequel? Next So I. Je, je le prononce très okay. bien. Mais euh, oui, euh, c'est très pertinent qu ce que tu dis par rapport aux, aux conversations. J'aimerais ça savoir aussi comment ils font pour choisir les, les nominés, Cheval Noir, les nominer, Parce que je crois qu'il faut qu'un film ait pas eu de première. Il euh, faut, faut qu'un film soit en première à Fantasia, première internationale. Je veux, je veux Merc, tu dois savoir mieux que ça. Sûrement moi plus nord-américaine. Euh...
2: Parce que coupé était dans, était dans la shortlist, je pense, qu'il avait déjà été projeté.
0: Coupé n'était pas cheval noir, je pense non. pas. Oui, 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 euh... il était cheval noir. Oui? Oui. Ah, OK. Euh... Faut, je pense
3: une première euh, nord-américaine. Nord pour être cheval noir en affaire comme ça. Ah, tu ben t'as raison.
0: Coupé était cheval noir, première nord-américaine. Euh, je sais, je sais qu'il y a des critères spécifiques, mais je veux pas mettre les pieds dans la bouche. Euh... Non, c'est
3: ça, mais, mais on peut quand même les questionner, t'sais. Parce mm -hmm. qu'en tant que festivalier, on regarde la liste Cheval Noir on se dit souvent, euh, ces films-là méritent d'être vus sur Cheval Noir, mais des fois, ils sont peut-être Cheval Noir juste parce qu'ils sont en première nord-américaine puis des films meilleurs. je hein. euh, mm -hmm. trouve sont... que... On peut se poser vraiment des questions par rapport à ça.
0: « The Arbinger » et « Cheval Noir ». <coughs> je veux dire... Euh, oh ben, J'arrête on, on, <laughs> on, <God. rire> pas de dire qu'on en, qu en reviendra à ça plus tard, mais c'est pas, pas un film qui est, qui, qui est du tout marquant. Euh, même si, hey. si oui, tu as, as fait une bonne critique du film. Mais... Euh,
3: Ouais. Je ne vais pas te couper encore une fois, mais je veux vraiment entendre ton opinion par rapport à Mégalomaniaque sur le, la représentation des hommes. Est-ce que toi, ça t'a fâché, un certain?
1: Mais,
3: si ça m'a fâché oui. en, en tant qu'homme... Non, 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 oui, mais, mais quand même, on est dans un film où est-ce euh, est qu'il y a un personnage masculin qui est normal, est-ce qu'il y a un personnage masculin qui n'est pas un, un violent, mais... psychopathe, je veux dire...
0: Celui qui est le plus normal, c'est celui qui est complice quand même des, des viols parce qu'il parce qu les voit puis il les dénonce pas. Donc, il est aussi coupable finalement que les violeurs. Euh, cool. Mais ce qui m'a le plus... Euh, ce que j'ai trouvé entre guillemets le plus fascinant dans le film, c'est que là, je ne vais pas trop en dévoiler, mais euh, dans le dénouement, en fait, il y a une espèce de confrontation entre tous ces hommes-là. Puis, euh, je me retrouvais à, à prendre... Euh, pour le tueur en série. Puis là, j'étais comme, ben là, je peux, peux, peux pas être de son bord. Euh, fait qu'il y a cette dynamique-là qui était vraiment intéressante dans, dans le film, euh, qui, nous, qui rend aussi très mal à l'aise de, de vouloir voir le tueur en série s'en sortir. Euh, fait que, ouais, c'est intéressant, mais non, ça m'a pas. Euh, euh, en fait, il y, y a absolument personne de normal dans ce film. <rire> Fait non, autant vrai, homme que mais, femme, mais, mais, peut-être encore la victime,
3: mais... C'est comme Comment? la sœur, la à un moment donné, euh, bon, on justifie, elle a probablement peut-être un peu une maladie mentale, elle est oui, est ça. par ses, son environnement, À force, à un moment donné, d'être euh, agressé puis mmh. agressé puis agressée, agressée. peut-être qu'on devient fou, tu sais. Euh, ouais. Mais, mais euh, les, les hommes, dans le film, j'ai trouvé ça... Euh, J'aimerais ça voir un film, à un moment donné, où un homme... Euh, va peut-être justement euh, euh, parler aux autres hommes et dire « Hey, euh, ce que vous faites, ça n'a pas de sens. » Parce que ouais. c'est ce qui arrive un peu dans la vie, des fois. Je veux dire, au, dé euh... au début, mmh.
0: il y a, a, a ce fameux mmh. personnage-là qui est témoin, qui, qui prend un peu la défense de, de, de cette femme-là, mais oui. euh, au final, euh... <rire> final c'est assez faible. On dirait qu'il prend son
3: pied à tu regarder.
0: Oui, presque.
4: Je vais euh, vous
1: euh, sur ce que vous êtes en train de dire, parce que je n'ai pas osé en parler tantôt, mais euh, on parlait du personnage euh, misérable dans Speak No Evil. Mm
4: -hmm. J'ai
1: remarqué que récemment, j'en ai vu beaucoup des personnages masculins qui font pitié. Puis, puis pas d'une façon euh, où on, on, on a de l'empathie, d'une façon où on a euh, pathétique. Euh, pathétique. Ouais, pathétique. Tu sais, exactement, c'est le mot que je cherchais. Des, ouais. des, 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 des pères particulièrement pathétiques. Puis là, le premier qui me vient en tête, c'est Psycho Burning, parce que ça m'a particulièrement marqué.
0: <rire> Quel drôle de livre! Tu sais, ben oui,
1: mais attends je passe ailleurs complètement, mais j'ai trouvé que récemment, il me semble que j'en ai vu beaucoup. Ben, je je pense que ça comme ça, mais... <rire> mais... Avec tout le
2: discours qui est de plus en plus euh, présent sur la masculinité toxique et sur avec tout ce que l'année de MeToo aussi, je pense que, tu il y a, y a ça aussi qui s'est comme un peu euh, inscrit dans les ad là, au-delà de, de de tout le mouvement qui a été fait, t'sais, pour dénoncer, puis tout ça, il y a aussi le fait de comme d'aller dans l'éducation. Puis je pense mm. que c'est un peu dans cette lignée-là aussi, tu de démontrer euh, les ravages que ça peut faire un peu, genre cette espèce de... Mm. De masculinité toxique sur les gens. C'est un ouais. peu aussi
0: le, le, le principe de les, les hommes, vous avez eu notre mom votre moment maintenant. Ouais, c'est exact. C'est de vous dépeindre à quel point vous, êtes, vous pouvez être euh, aussi, aussi pathétique en fait. Mm. <rire> ouais. euh, okay. Mais c'est très dans l'art du temps aussi, dans, dans ce qui se fait dans le, dans le cinéma, là, évidemment. Mm. J'entends, euh, des fois, je, je lis des commentaires sur, euh, sur non, je fais un, un autre aparté, là, mais euh, les gens associent beaucoup ça au mouvement woke, là, je, je, ça me fait ouais. un peu friser les oreilles d'entendre ça, ouais. mais euh, mais en fait, quand tu regardes un peu tout ce qui se fait, même à, à Hollywood, euh, ben, c'est vraiment de redonner le, le pouvoir euh, euh, à la jante féminine, puis... Euh, c'est pas propre, euh, je veux dire, c'est pas propre du mouvement woke. Euh, euh, non, c'est ça. Ben, Malgré que... que ouais, Malgré... toutes
1: les réalités, là, parce que s'il ouais. y a juste des hommes qui euh, mettent en scène des hommes, bien, euh, probablement qu'ils euh, vont être mieux dépictés. Les, les, les hommes moins agréables puis moins... Euh, euh, je vais pas me faire lancer des roches, là, mais, tu sais, je veux dire, il y a, dans les deux sexes, il y a des gens pathétiques. Sauf que si mmh. c'est juste des hommes qui font des films, on ne les verra pas, les hommes pathétiques. Parce que c'est au moins, peut-être, que euh, <rire>
3: euh, La seule affaire que je veux dire par, euh, je, je réagis juste au fait que, euh, peut-être qu'au contraire, euh, les hommes vont pouvoir en parler mieux. Oui, c'est ils Parce qu'ils sont moins blessés par la chose. Et je pense que le film « Man », qui est sorti mmh. cette année, et probablement le, le film Me Too, euh, le plus beau que, qui a été réalisé et qui est fait par un homme et qui est tellement mmh. juste à tous les niveaux. Euh. Mais, mais tu sais, je veux dire, un artiste est un artiste, il va en avoir des, des bons, des pas bons, mais mmh. je pense qu'il serait temps, oui, que les hommes n'en fassent des films sur ça, puis euh, mmh. que ce soit peut-être pas juste des films pamphlets faits par des femmes, mais que ce soit des films où on on le dit que c'est là. Puis oui. que ce serait le fun de voir aussi dans des films des hommes qui réagissent puis qui, face à d'autres hommes, qui sont des ordures, on peut le dire, euh, de voir des hommes, je ne sais pas, réagir puis pas accepter ça. Mm -hmm. tu sais, ce, ce serait peut-être quelque chose qu'on devrait mettre au cinéma pour essayer que ça arrive dans la vraie vie. Tu sais. oui. Parce que là, on a mis l'accès sur la dénonciation qui est très importante. Mais euh, si, en tant qu'homme, qu moi ce qu fais
0: euh, comment on réagit à ça, puis comme, comme ben en oui, parce
1: on pis, ça? Pis, <rire> euh, non seulement ça, je veux dire, mon côté féminin, on dirait que quand que, euh, tu sais, bon, je, prends, je reprends Cycle Girlman en exemple, je veux dire, le père, j'en ai connu des hommes comme ça, là, ils font le strict mm. minimum, puis ils s'attendent à ce que tu leur lances des fleurs, là, parce que, tu sais. Puis tout ce que ça fait, c'est ce causer une, une extrême frustration. <rire> Tandis que si, GF, tu, comme tu dis, il y avait un, un homme beaucoup positif dans le film qui viendrait tu sais, avoir peut-être une discussion un petit peu plus, ça ferait « Ah oh, ouais, c'est vrai que… Tu » sais, on, dirait, on dirait que là, c'est temps-ci, je trouve que les représentations négatives des hommes, il y en a eu beaucoup. Puis je me demande, si ça fait pas plus de temps que de bien en ce moment.
2: C'est un retour du passé qui va avoir un moment donné éventuellement aussi. Il y a, pendant oui. tellement longtemps, ça a été genre la, la glorification de personnages moralement du tout. Tu regardes des films des années oui. comme 90, mettons, genre Pretty Woman, mm -hmm. le, le dude, c'est une petite grosse marde, là, puis t'es vu oui. comme le film d'amour oui, oui. par excellence.
1: Puis genre... Plus près d'ici, je suis en train de réécouter Fortier. Mm -hmm. Les personnages, les deux oh, enquêteurs oh, principaux. Ça me fait tellement Mais, rire, à rire Je <part> sais. <rire> Mais C'est quoi ces mérants? Euh, en tout cas, ils sont sexistes. Dégueulasses, c'est pas vrai. C'est quoi, c'est 2004? C'est inacceptable aujourd'hui. Mm -hmm. Les propos qu'ils ont, puis les actions Mais c pas, ont. Mais c'est pas
0: dénoncé dans Fortier. C'est comme un fait euh, courant, en fait.
1: « Boys will be boys », c'est vraiment comme oui, ça. Ben, ouais. C'est pour
0: ça que je veux dire que ce n'est pas un reflet d'un courant, c'est un reflet d'un courant comme, d'un de, de, courant woke, c'est un reflet de la, de la société en général. Puis tu sais, comme mm -hmm. vous dites, il, il, il y aura éventuellement un retour de balancier. Puis je pense que ce que tu dis, GF, euh, on va, on va peut-être le voir euh, plus souvent dans les prochaines années, mettons. Euh, mais c'est super intéressant comme discussion. Je pense que même, on pourrait faire un podcast complet là-dessus. <rire> ouais. C'est vrai
2: euh... oui, oui. <rire> qu'on s'éloigne un peu du sujet de base. Oui, oui. <rire> <rire> mais non, mais c'est ça aussi, les podcasts non scriptés. Hein. On passe pas
3: mal des tangentes. Mais reste qu'on comprend que les femmes, à un moment donné, veulent faire des films dénonciateurs. C'est tellement inacceptable le, le, la manière dont les femmes ont été et ils sont encore traités, parce que je pense pas que c'est ça, ça a aidé tant que ça, moi, le, non, le ça Mickey, a pas changé que euh, ça. Malheureusement, tu sais, mais enfin, il reste que euh, moi, j'ai écouté euh, Man avec deux femmes, puis que, après le film, on me dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui parlait tu sais, de nous, en bout de ligne, puis que je me retrouvais comme ça, tu sais, dans le film. Mm -hmm. ouais. c'est un film qui est fait par un homme, fait que, T'sais, les hommes ne sont pas, sont pas tous des brutes incapables de comprendre non plus. Euh... Oui,
1: c'est ça. ça. Pis, moi, j'ai la chance, dans, dans le milieu de l'horreur, c'est un milieu très masculin. Oui. Euh, j'ai la chance d'avoir des très bons amis euh, hommes autour de moi, des personnes qui sont très saines, qui sont féministes, euh, qui, qui reconnaissent la cause des femmes. Pis, euh, mais, mais j'avoue que des fois, en regardant les films, parce que quand tu disais, Marc, il y a eu la glorification des hommes toxiques dans le temps. Aujourd'hui, ouais. il, il y a la dénonciation des hommes toxiques. Puis là, en ce moment, là, des fois, je regarde ça puis j'ai l'impression que c'est trop. On dirait que les hommes toxiques, là, je suis curie en <rire> J'ai envie de voir t'sais, que, t'sais, des gens comme vous autres. Des, des hommes qui sont sains qui sont tu, des bonnes personnes puis qui qui, euh, qui respectent euh, tous les sexes les gens puis, euh, mais dans ça. le cas
0: de Mégalomaniaque par contre c'est pas, pas ça c'est pas le cas <rire> <rire> c'est pas ce qu'on qu montre
2: <rire> là-dessus je pense qu'il serait temps de conclure notre premier épisode de Rétrospective Fantasia avec évidemment euh, un des morceaux qu'on attendait tous là, euh, notre entrevue avec euh, Andy Mitten, le réalisateur de Harbinger, qui, euh, qui est justement aussi réalisé euh, The Witch in a Window, We Go hein, qu On, qu'on avait beaucoup aimé. Euh, Peut-être avant de lancer l'entrevue, j'aimerais faire en même temps un, un petit rapide tour de table, parce qu'on sait qu'on a tous vu, euh, pour dire euh, qu'est-ce qu'on a aimé un peu du film et qu'est-ce qu'on nous a moins plu, puis on écoutera l'entrevue après. Peut-être que je te lancerai en premier, Chloé, vu que c'est toi qui as fait de la critique pour Horror Québec, puis que c'est toi qui as fait l'entrevue. C'est quoi ton point de vue sur Harbinger?
1: J'ai trouvé que c'est un film sans ambition mais qui atteint la cible. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui m'a jeté à faire, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a diverti. Par contre, euh, ça ne révolutionnera pas le, le cinéma, t'sais? mais les acteurs sont bons, la, réalisa la réalisation est, est, est très bien, euh, les thèmes sont intéressants, ce pas très effrayant, j'avoue que ça ne m'a pas vraiment effrayé. Euh, le, le, Il y a une boucle, le, le début, puis on y revient à la fin. L'histoire était quand même bien développée, le scénario est bien écrit. Mais ça reste pour moi un 3.5. Voilà. C'est
0: ça. Ben, le, le gros problème du film, en fait, c'est que tu le dis, c'est que ça ne suscite aucune émotion, que ce soit la peur, le, le rire, l'empathie, la peine. Euh, on, on, regarde, on regarde ça un peu très passivement. Peut-être que toi, tu avais euh, une autre, une autre <rire> idée, JF, mais j'ai en fait, moi, d'Arbinger, <coughs> Euh, je l'ai écouté, euh, euh, écouté parce que je savais qu'on allait en parler au podcast, parce que sinon, ce film-là, ça m'intéressait aucunement. Euh, je ne l'aurais même pas écouté. Euh, les films de pandémie, je, comme on a dit plus tôt, plus tôt je ne suis plus capable. Je n'ai plus envie de voir. Euh, là, en plus, on a des actrices avec des masques d'en face. C'est mmh, comme, oh! mmh. Je sais qu'ils l'enlèvent, mais. À ouais. euh, puis, l'image du docteur de la peste. C'est quelque chose que je trouve excessivement quétaine. Euh, C'est quelque chose qui me, qui, me, qui me fait qui me terrorise absolument pas. Euh, S'il si y a un truc de, qui arrive comme ça dans ma chambre, genre, comme faire, genre euh, je, je vais peut-être partir à rire, je ne sais pas, je, je, ça ne marche pas avec moi. C'est un peu, euh, Toute l'imagerie un peu cyberpunk qui est en, qui est en, à alentour de ce. De, de, du Docteur de la Peste mm -hmm. euh, ça, ça marche pas pour moi
1: mais il faut Et admettre euh... que c'est quand même avec le thème, c'est un film dont le thème c est face à la pandémie ça, ça hein?
0: marche avec le thème euh, mais le thème me parle pas euh, mm -hmm. le monstre me parle pas euh, le monstre, on, on, il y a deux trois apparitions mm -hmm. euh, je sais pas euh, je sais pas en, en, en termes de cinéma d'horreur c'est très faible en fait, je vais laisser la parole à la parole à Jeff parce que j'ai rien à dire sur ce film.
3: <rire> ben, tu sais, moi, Chloé, tu dis que c'est dans les thèmes tout ça, mais genre, je suis pas d'accord mm. parce qu'on a eu des films euh, alors, à Québec, là, Marc, tu le sais, sérieux, on a eu sûrement 50 films où c'est des personnages qui sont enfermés dans un appartement et rien n'arrive, euh, dans les vidéos sur demande qu'on a critiquées dans les derniers mois. Puis... Mm. Euh, non, le thème c'est oui la COVID, mais il y a moyen peut-être euh, de l'aborder avec euh, soit un regard critique, avec soit un regard euh, intéressant par rapport à la réaction des gens. Et il euh, n'y a rien dans ça, à part le fait qu'on nous dit on est en pandémie, on ne peut pas se donner de bec, oh, on va s'en donner un pareil. Euh, mais tout le monde n'est pas euh, un réalisateur de haut calibre pour filmer dans un appartement pendant une heure et demie puis que ce soit le fun. Hein, et. Euh, j'ai trouvé que c'était ennuyant. j'ai trouvé que bon j'avais pas aimé non plus je pense le premier film de ce réalisateur là je veux le dire aussi là tu sais c'est peut-être lui um, qui est pas mal
1: we go on the witch in the window uh, ça, the yellow brick road, moi j'avais
3: adoré the witch in the window <rire>
1: ouais moi aussi witch in the window puis we go on aussi j'avais beaucoup aimé
3: ouais ah, c'est ça sais, peut-être qu'il y, y a ça aussi tu sais à un moment donné mais mais, euh, tu sais, je ne sais pas, tu fais un film, pour faut un minimum. Euh, si, si tu as de la misère à, à bien filmer, si tu de la misère à aborder un thème correctement, si euh, la COVID fait que tu as un problème de budget et d'acteurs sur place, que tu n'es pas capable de, de mener quelque chose, ben, tu fais le pas. Puis, euh, mais, tu sais, en même temps, est, tout est une question de goût. Hein. Regardez, moi, j'ai adoré. Un des plus beaux films sur la COVID que j'ai vu, tu sais, c'est Dashcam que personne semble avoir des oh, les braves.
1: Non, mais il faut que j'aille écouter. Je... Mmh.
3: Tu sais, puis parce que j'ai trouvé qu'on on montrait les deux côtés, tu sais, euh, les, 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 les obsédés du masque, c'est-tu trop ceux qui sont des... des tu sais, des, enfin, on montrait... C'est simple parce que... Ah, à COVID, on on t'entend on, on
0: plus, Zeef. Ouais, Allô? Payé. On t'a perdu. On
3: tu es là, là. Oui, oui. Ouais, on ouais. t'a okay, okay, perdu, on genre 30, 30 secondes. Je trouvais que dans Dashcam, on montrait vraiment euh, des conséquences, c'est le monde dans lequel on a vécu pendant la COVID, et non pas juste de survivre dans un appartement. tu
0: T'es encore perdu.
3: Oui, parce que là, vous avez gelé. Oui. <rire> okay. Non, c'est ça, tu sais... Euh, euh, je trouve que dans des Harbinger », on montre la COVID, on montre qu'on est confiné surtout. Puis euh, tu sais, c'est tous les films qui sont intimistes, à la limite, on pourrait dire que les gens sont confinés. Mais euh, j'ai euh, non, j'ai pas vu euh, de. de, de... J'aurais aimé ça. Tant qu'il a parlé de la COVID, tu sais, parlez-moi du fait qu'il y en a qui ne veulent pas porter de masque, qu'il y en a qui veulent limiter. Parlez-moi Mais... des, des conflits juteux mmh. que la COVID a apportés. Mmh. Puis le film ne le fait aucunement. Bon, un Et petit a... peu
1: quand même, il y a, il y a, il y a... <rire> très subtilement, j'avoue, très subtilement, mais il y a le thème du masque. Ah, bon. Oui, oui,
3: oui, le thème, il est là, mais mm -hmm. je veux dire, tu sais, dans mes temps, qui est un très, très petit film, on sentait, mm -hmm. euh, on en parle, mais on ne sait pas trop si l'héroïne, c'est pas une clon complotiste, euh, tu puis on, on fait des commentaires sur les deux côtés, mm -hmm. tu euh, si tu as trop peur, puis tu ne sors pas du tout, est-ce que c'est mieux Mmh. que si tu sors et que tu fais comme si... T'sais, il y avait comme un... On peut pas dire qu'il y avait un très gros... Tu sais, c'est un petit film dashcam je ne veux pas vous dire que c'est un chef dœuvre mais j'avais quand même l'impression que euh, le réalisateur mordait à belles -dents avec tout ce que la COVID apportait comme conséquence puis comme problème. tu sais... Euh... J'ai trouvé ça super intéressant, moi, voir un aéroport, des airs, Le gars, il n'a pas juste filmé d'un appartement, là, dans Dashcam, a... mm -hmm. Puis, euh, moi, un peu comme Marc aussi, je veux dire que d'hier avant de l'écouter, je l'écoutais de reculons. Mm -hmm. euh, ça ne m'inspirait aucunement, puis... Euh...
0: Il y, a, il y a une autre chose aussi qui m'a un peu agacé dans le film, puis euh, je pense que ça, ça va faire le lien avec votre entrevue, parce que je pense qu'il voulait aussi parler de cette peur de se faire oublier. Oui. Euh, puis c'est la première phrase qui est dite dans le film euh, « I don't want to be… Euh, » Tu la fille, elle se réveille, puis, ou elle se réveille pas, elle se réveille d'un cauchemar, puis euh, la première chose qu'elle dit, c'est « I'm afraid to be forgotten » ou quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, « Mais voyons, c'est quoi ça? Qui se réveille? Euh, » Genre, euh, <rire> d'un coup? je croyais pas. C'est comme s'il voulait nous annoncer le thème de son film euh, dès le départ, puis je ne comprends pas. J'ai zéro compris euh, le lien entre la pandémie et la peur d'être oublié, sinon que, sinon que tu ne peux pas voir tes proches. Pis que es dans, mais je, je, pour moi, ça faisait ben, pas en sens, fait ben, Je pense que c'est un peu ça,
2: genre euh, le fait de comme être oublié puis de... T'es mourir, personne s'en rend compte ou whatever. C'est ça. C'est ouais. parce que
1: par, parmi euh, les centaines de millions de personnes qui sont mortes dans la pandémie, je veux dire, ceux qui sont morts seuls, il euh, n'y a, a aucune trace d'eux. Mais à, à, la place, la part,
0: à la place, c'est la peur de mourir seul, mais la peur d'être oublié, je ne sais pas. Euh, quand on meurt, que ce soit la pandémie ou pas, on, on est tous éventuellement oubliés. Je, cette peur-là... Est, indép est indépendante de la pandémie, Je ne comprenais pas le, le lien vraiment direct avec la pandémie.
2: Ben, je pense que mm. c'est juste, c'est comme augmenté, parce ouais. que avec la pandémie, les morts devenaient comme des numéros, des statistiques,
1: ça. tu sais, Ça, ça
0: ouais. un ouais.
2: peu déshumanisé. Ça je donc, pense vrai. que c'était un peu ça, l'idée en filigrane. Je... va je...
0: mieux me l'expliquer dans l'entrevue, <rire> que oui, vous avez,
1: <rire> J'ai ai effectivement posé la question dans l'entrevue, donc <rire> vous allez pouvoir... Mais vous avez aimé, oui, je
3: veux juste... Je ne veux pas rallonger le sujet, mais à part mer que... Raphaël, puis Chloé, vous avez aimé?
2: Ben, je, moi, je suis d'accord avec Chloé que c'est ça. Je, je suis plutôt positif, là, mettons, il serait justement un genre de 3,5... Ben, 3, entre 3 et 3,5 de mon côté. Peut-être plus 3. Euh, je pourrais rajouter un truc qu'on n'a pas dit, mais l'actrice principale, je la trouvé vraiment bonne aussi. Oui. Euh... Absolument. Euh, je trouvais qu'elle a vraiment livré une belle performance puis bah euh, ben, c'est ça moi j'allais pas reculer contre ma boue parce que je vais the Witch in the window c'est un film auquel je pense souvent tu sais j'avais beaucoup aimé et que j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'elle allait nous offrir cette fois-ci Je pas pas encore vu we go on mais ouais c'est ça ben, je pense que tout a été un peu dit là. Je veux... si je rajoutais les choses je pense que je serais dans la redite mais je trouvais que effectivement le thème était peut-être pas suffisamment abordé c'est peut-être un peu en surface Peut-être que la bébête n'était pas extrêmement effrayante non plus, mais je trouvais que dans le... pour le truc, ça faisait le café euh, quand même. J'ai passé un, un le, le film m'est resté en tête, j'ai repensé euh, par la suite. Ça m'a ça laissé quand même une, une petite marque. J'ai bien aimé. J'adore
0: cette expression-là. Ça ouais. faisait le café, désolé. Oh, c'est à fois vous, j'entends ça. <rire> moi non plus. Moi aussi, Stanis. Peut-être euh, une moi affaire moi de Québec, ça. là.
1: <rire> je pense que si vous avez aimé The Witch in the Window, puis We Go On, ça vaut la peine de l'écouter. Euh, sinon, comme petit film de mercredi soir. Mais euh, attendez-vous pas à être renversé. Mais c'est différent de ça.
0: Voilà. Il arrive sur Shudder, celui-là, je crois, je ne trompe pas. Je pense les... que ces
1: deux autres, euh, ces deux autres ont été sur Shudder, mais je pense que là il reste juste euh, we go on », mm. je crois. Mais je ne pas de cette façon sur une plateforme, je
2: Ouais. Ok, on écoute <rire> l'interview là.
1: Hi Mr. Mitten, Hi. how are you? Yeah. Ok, so my first question is. Um, Okay, so most horror and trailer movies talk about death, but the main theme in the Harbinger is the fear of being forgotten, and in We Go On, it talks also about the fear of death. So I was wondering if you could talk about why this theme is so prevalent in your movies?
4: Well, I mean, I, we go on, felt like the more universal version of that fear, the sort of just mortal fear I think we all carry through our lives and spend most days just not dealing with or discussing and figure out, I'll, I'll get to it down the line. Um, and, and I feel like with the harbinger, with what's been going on in the world the past few years, for me, my sense of that mortality, fear evolved. Um, especially mm. as I spoke to people who were more isolated than I was during the time because our 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 lives and our identities I think we realize more than ever are dependent on our connections and our ability to connect in person with each other and and, and to and to be able to help the people we love when we need them and not be stuck in our individual bubbles and mm. I think a lot of people who were stuck in those bubbles um, felt their identity sort of dissolving and that and that, old mortal fear evolved into something um, more existential, more, you know, the feeling of being sucked out of your life, like holes are being punched in the world and people are disappearing from the world and we, we can't even acknowledge it. It's happening so fast. So I thought a lot about that during, you know, this, this script came out of me in a burst um, in July of 2020, when I think we were all feeling the weight of that. Um, and I wanted to, use it, I didn't want to write about it directly on the nose, but I wanted to use that as the, the fuel for the engine of a new story um, and, and see what I could squeeze out of it. So I guess it's just something you know th that I'm interested in that my muse uh, clearly circles back to. And sometimes my mm -hmm. muse has a mind of her own.
1: Okay, so it's more because I thought uh, I checked today, this morning, the stats. And uh, there have been 567 million people that has died from COVID. And I thought maybe you were talking about the individual lives that will be forgotten at, in amongst the high number of death, because there was so much death in the last two years that those individual life will be just forgotten like you said if everybody was is isolated then what will what will remains it's exactly. more okay
4: that's that's exactly what I'm thinking about it's just We can't, we can't process or contain or acknowledge or honor that amount of loss mm. at the same time. Um, and every soul, every life deserves that that honoring, you know, that that respect. And you feel, I just the dissolution of that is terrifying to me. Um, mm. And as deep as that goes for me, I also it was important to me to make something that was also you know, a horror film that I would have wanted to see when I was, you know, 12, 13 years old, like to deliver the goods of a horror film too and see if I could weave that together.
1: Okay, great. Um, okay, next question. I was wondering about Crystal, the neighbor. Uh, she's always present, but never really involved. She never wears a mask and she's angry most of the time. So I was wondering what represents this character in the movie.
4: Well, it was during a time, I mean, I guess we're still in that time to some degree where, you know, the sort of anti-vax, you know, it's a host, mm -hmm. I'm going to breathe my own air, I'm, you know, we were not going to be compliant to Big Brother, that sort of mentality, um, the way that was getting in the way of common sense and getting in the way of our ability to care for one another, it, you know, it was, it was frustrating and it was everywhere, Um, and I didn't want it to take over the movie. So I, I tried to, to put that at the right size. Like it's kind of a grace note in the story, um, that doesn't, hopefully doesn't wander too far into the, you know, overtly political, but I had a lot of feelings about that. I think at the time I was writing, I, I needed, I needed my crystal to sort of acknowledge. And at the same time, um, so she, she goes away sort of midway through the movie. She, she, she's, Her contribution ends early. She has a short little arc, but I do try and acknowledge, you know, some empathy for her. It's not. It's not just a judgment. You know, or the the we have some moments with her where we're looking directly into her eyes and and seeing her own conflict and understanding that we all have our own fears and our own, own point of views on this, and it's more complex than we might think. As angry as, mm -hmm. we
1: are. and we see that she's thinking when. Uh, the child die, dies, we see something is happening in her eyes. So she's chained a bit and then we don't see her for the rest of, of the movie, so we can, I guess we can hope that uh, she'll have her own <laughs> I hope so. <laughs> Or,
4: yeah. I do hope that for Crystal. <laughs>
1: <laughs> okay, great. Okay, um, one of the most annoying thing for me in a horror movie is when one of the characters believes the su supernatural story too quickly. Or on the contrary, when they don't believe it at all until it's too late. And I like what you did in this movie because you you overcome this problem when Mavis asked Monique, "Pretend that you really believe me. What would you do?" So we never say we never know if Monique believes it or not because she's acting like she does, but at the same time a bit not. But since she's she wants to help Mavis then she does what she's asking and I thought it was great so I was wondering, uh, how you came with that dialogue line.
4: I think I came to it from exactly your perspective. I think we share this in common. <laughs> That's like one of my annoyances too. Um, and as a writer too, I always get to that point. I'm like this isn't fun. We're sitting at a horror movie. We all know it's going to be real. Or this movie would be terrible if it was all just <laughs> fake, you know, but, but realistically we know that, yeah, reasonable characters will have skepticism. So someone taking a leap of faith in their friend and honoring that request sort of built me a bridge to get to the point where she couldn't help, but believe it because it's happening to her now. So I got over that, that hump. That's just one of my things too, in horror. that and sort of like, the, you know, the, the, the research element, the, the, you know, it's mm -hmm. part of the reason people disappear or, or I dealt with the, the, the thing about forgetting, because, you know, usually when someone disappears, then you have to bring the detectives in and there has to be all the research. And that's the other thing in genre movies. And I'm like, ah, I, you know, I, this isn't what I'm interested in. Um, so when you get to skip all that stuff and propel the story forward, I feel like it gives a good energy.
1: Mm -hmm. Great. Um, Maybe my memory is short, but uh, I got the feeling that the representation of the pandemic was a bit gloomier in the movie than it was at the beginning and still is in the reality. So am I wrong to think that maybe the movie represents a future where the pandemic has gotten even worse or?
4: Interesting. <laughs> well, it certainly speaks to the future and the idea that whether it's the next wave Or whether it's just the next trauma or the monkeypox or the whatever, you know, whatever ecological devastation, whatever it may be, that there's certainly the theme in the movie of worst things coming. But that said, I do think that one of the places in the world it was that gloomy at the time was, was in New York City and um, mm -hmm. Brooklyn and Queens and the places where the hospitals were literally overflowing. Um, it's something I talked a lot about with my sound designer, Dan Brennan, who's been a close friend of mine my whole life. And he was in Brooklyn um, during the, the worst of it when the National Guard was in town and, and uh, we didn't really have a footing for what we were dealing with. And the life of New York and the, the sort of buzz that you constantly feel outside the windows had been deadened and was replaced by a constant string of ambulance sirens. So we hmm. really tried to work that into the film Um, it's funny because usually you're trying to get the sirens out of your movie because <laughs> they were recorded accidentally in this movie we were we were putting them in on purpose to try and create that feeling. so I think that's generally true, but I think New York was unique, and that's part of the reason I was interested in putting it there.
1: okay, oh, huh. really interesting. uh mate, but like I said, maybe um i am forgetting fast
4: <laughs> that might be wise you might want to run with that short memory in this case yeah. Yeah. <laughs>
1: um so uh, last thing i want to ask you is about um the the form of the demon so you chose a plague doctor i i thought also the beak is reminding of the scythe of the of death you know the uh, the tool yeah. so Of course, you chose this because of the pandemic, so it's but is there more to it? why why choose this this form?
4: I think that before the pandemic, I was always frightened of this image um I think I saw pictures when I was young or before or sometimes we see things that aren't it but remind us of it like spy versus spy cartoons or there there are some there are that that idea of almost the the bird's head, you know, the appearance of like the bird-like head on a, on a human body. Um, and then learning what it's functionally for, uh, to me has always struck me as uncanny is mm -hmm. sort of, that's one of my favorite words in horror and and one of the keys to what you know, so it's not something that's well explained, but it's more something that's intangible. It's that thing that's wrong and you don't quite know why, um, that gets to be scary and also strange and, uh, I thought if I went this direction with, with my bad guy in this, that, that I could keep him more mysterious, more veiled because the demonic realm of horror lets you do that. But then he's also the designer of the dreams. And so that's not, you know, I'm not completely dependent on that image. I get to keep it in reserve because he can wear many faces and he can mm -hmm. take on many voices. And so that created a bit of a playground for me to work in when when dealing with the dream sequences and and imagining uh, how he might bring everything to pass.
1: Yeah, well, uh, that's great. I loved it. Uh, it's uh, it hits the I don't know if you can say that in English, but it it uh, talks to the imagination. This uh, the plague doctor. Where I think we've all been a, a bit. Um, Traumatized by this, by this image. Yes. So uh, that's it. Thank you. Thank you very much for your time. Thank, Thank you. you.